0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。今天为大家讲述的是关于你生活的每分每秒都在监控中。艺术家徐冰用各地的监控摄像素材剪辑成了一部电影，他揭示了我们每天处于其中有一直未曾注意过的部分生活真相。我们自以为隐秘的生活，其实就如同被倾听的副眼，全方位的窥探。本刊记者文天一，你知道你来的这一路上经过多少个监控摄像头吗？徐冰透过他那副标志性的圆圆的眼镜，狡洁的向记者发问。他正在进行一部电影的后期制作，名字叫《蜻蜓之眼》。电影的全部视频素材，都来自于公共场合的监控器视频。作为曾经坐在象牙塔中的写天书的人，这次的徐冰不再纯粹的关注艺术本身，而是选择以一种最接地气的表达方式，还原生活本身的质感。生活。远远比一切艺术作品以及我们的想象更加丰富、荒谬和超出逻辑。他这样总结自己的第一部电影作品：一个还在生长着的故事。伴随着那段我们耳熟能详、激昂肃穆的音乐，一个国家新闻出版广电总局的标志性龙头图标出现在了屏幕上，随之而来映入眼帘的是一场。轰然作响的车祸，一个求神拜佛的女人，一个啼笑皆非的法庭审判。看上去，这些影像原始粗粝，充满了未经修饰的味道。但事实上，这并非是专业摄影师故弄玄虚、刻意追求的效果，而是原本如此。徐冰指导制作的这部电影《蜻蜓之眼》。是一部既没有演员也没有摄影师的剧情长片，而他所有的剪辑素材全部来源自于公共地带的监控设施。按照生物学的解释，蜻蜓拥有着两只相对于它体型而言极为硕大的复眼，每一只复眼都由两万到两万八千只小眼组成，上半部分的复眼专治看远处，而下半部聚焦近处。复眼是蜻蜓赖以生存的王牌武器，它靠着它们将周遭环境的每一个细节尽收眼底，并随时伺机而动。蜻蜓之眼显然是一个隐喻，而那些隐匿在日常生活的阴影中、看似毫不起眼的监控摄像头，就是人类社会的蜻蜓之眼。它们一起组成了一个精光锐利、硕大无朋的复眼。在他们的面前，似乎芸芸众生都成了如蚊蝇一般微小的生物，永远无法逃离被追踪、被暗算的命运。《蜻蜓之眼》不属于任何的类型片，我们可以叫它“采样电影”。徐冰这样对《新闻周刊》定义他的这部作品。时间要追溯到四年之前。那时候，徐冰的《地书》刚刚完稿。在这部作品中，徐冰耗费十年光阴，搜集了大量公共符号与网络表情，并最终将它们组合成了一部人人看得懂的作品。甚至在那些看似混乱、庞杂的符号中，我们能够拼贴并且读出一个人一天的生活轨迹。《地书》的创意启发了我。某种程度上说，蜻蜓之眼也是一个需要大量采集的工作，而那些采集到手的素材本身也充满了不成熟与不确定性。他们似乎还具备着不停变异与生长的生命力。换句话说，在收集并剪辑拼贴他们的过程中，我甚至都不知道这个作品会变成一个什么样的东西。徐斌对中国新闻周刊说。《地书》创作完成之后，徐斌开始投入到《蜻蜓之眼》的工作中。因为这部电影的全部画面将取材自监控视频，所以不可能有贯穿始终的角色出现。为了配合这部采样电影在情节上的合理与连贯性，徐斌干脆将他电影中的女主人公预设为一个不停整容的女人。在电影中，她将以各种不同的形象出现。徐斌。将它命名为《蜻蜓》，某种程度上说，创作《蜻蜓之眼》的过程，也是徐冰与蜻蜓一起在监控下生活，并在错综复杂的迷雾中寻找真相，并且经历心理煎熬的过程。作为一部创作方式从未有过先例的电影，《蜻蜓之眼》的视频搜集工作并不轻松。创作初期为获取素材，徐冰还动用了一些私人关系。比如通过电视台的朋友或者职业保安，但社会发展的迅猛程度远远超越了当时徐冰的想象。尤其在近一年来，徐冰才发现自己已经完全不需要靠非正式渠道获取所需素材了。仅仅依靠互联网，付出相对多的时间与精力，他所需要的一切几乎唾手可得。在工作中，一个偶然的机会。徐兵团队通过百度搜索引擎发现了一些直播网站，在那些网站里充斥着琳琅满目的监控视频，比如住宅小区、酒吧、公路等与人们生活息息相关的场所。据徐兵团队的工作人员分析，这些直播存在的目的也与正常生活紧密相连，比如有一段时间保姆虐待孩子的新闻播出。可能有人需要在离家工作时，通过远距离监控家中的情况。最终，徐斌的团队依靠着互联网直播的便捷条件，获取到了大量的素材。仅以最近半年为例，创作人员动用了二十台电脑，日夜不停地启动，就采集了海量的素材内容，并且随着视频素材的日益丰富，徐斌也在原有简单故事线索的基础上。随时相对灵活地调整着电影内容。我一开始设定了简单的剧本故事，但随着收集材料的不断增加，我的剧本与故事也一直在改变。你知道，那些素材是实时生活的同步记录，而在此之后会发生什么，我们不知道，也没法预判，只能跟着他走。”徐冰说道。在徐冰看来，透过无处不在。如蜻蜓之眼般入侵我们生活的监控摄像头打量这个世界，本身就是一种类似中国画般散点透视的视角。一切我们平时不会注意到的，勾连起过去与将来由无数个幽微巧合组成的世界，全都扑面而来。而那些在快速运转的社会进程中丢失掉的繁杂细节，也都会无所遁形。一则亦幻亦真的新闻，用徐冰的话说，《蜻蜓之眼》的故事桥段来源于一个真实的假新闻。一个通过整容获取了爱情与婚姻的女人，最终因为孩子长得不像自己也不像父亲，从而暴露了曾经改头换面的故事。丈夫将她告上法庭，这样的行为就像用夏利改装成法拉利，是一场彻头彻尾的欺骗。看上去，它非常像《今日说法》或者王刚讲故事里所呈现出的那些带有猎奇性质，并散发出浓浓恶趣味的案例。但在徐冰的电影中，并没有自以为是的专家在结尾处以“这个故事告诉我们，天网恢恢，疏而不漏，某某某最终受到了应有的制裁”式的句式来做结案陈词，而是以一种相对不着痕迹。并不夹杂任何评判色彩的态度，来呈现出世界本身的微妙、复杂与荒谬。虽然那则题为“女子整容结婚生三小孩，其丑无比，被老公告上法庭，流传甚广，并造成了很大社会影响”的新闻，后来被证实是伪造，但事实上，生活中类似的案例比比皆是，只是程度相对不同而已。生活远远比一切艺术作品以及我们的想象更加丰富、荒谬和超出逻辑。徐冰这样总结他因为制作这部电影，从而观看完大量监控视频后所得出的结论。徐冰并不是一个热衷于网络的人，虽然有着西方留学的背景与扬名海外的经历，但徐冰的生活方式却相对简单而传统，而因为《蜻蜓之眼》。在很长一段时间内，徐冰的生活发生了改变。他开始与团队中的年轻人一起泡各式各样的网络论坛，不停地刷微博，观看那些零碎信息与家长里短的跟帖评论。用网络流行语来说，让这严谨的学院派艺术家徐冰脑洞大开。事实上，除了视频中那些琐琐碎碎的民间生活。更让徐冰觉得触目惊心的是，监控录像中大量充满了血腥与暴力的内容：车祸、群殴、抢劫、谋杀。那些真实的视频内容，其残酷程度甚至到了我们不能在电影中使用的程度。徐冰这样对中国新闻周刊说：“你知道，这个东西的特殊性就在于它不是演出来的，而是每一帧、每一秒。”都是真实发生过的，徐冰补充道。因为《蜻蜓之眼》，惯常我们想象中久居县衙塔中的艺术家徐冰，还更多次关注到了很多社会的角落，酒吧、夜店、俱乐部，那些来来往往的人群与特殊语境下的交流方式，都让徐冰觉得震撼又新奇。只有我们的智力跟不上，而没有现实达不到的，他这样感慨。最终，他用一部用真实视频剪辑而成、充满了阴谋、谎言与暴力的电影，最终印证了这句感慨：“假戏真唱，模拟生活的戏仿感，是徐冰企图赋予《蜻蜓之眼》的质感。”他甚至在预告片的开头，如国产大片一般，加入了一个国家新闻出版广电总局的绿底金黄色龙头标志。而这个镜头的来源，也是来自于某家播放电影录像的小放映场地的监控视频截录。事实上，《蜻蜓之眼》并不是徐冰第一次运用戏仿的手段来进行创作，甚至早在上世纪八十年代末期到九十年代初期持续创作的《天书》中，徐冰已经深谙此道。在《天书》中。徐冰以现有汉字为形，拉丁文为体，自创了几千个伪汉字，并煞有介事的按照宋版书活字印刷的方法制作成册。包括徐冰本人在内，没有人能够认出这些看起来漂亮严谨的汉字究竟隐藏着什么内容。换句话说，徐冰用长达几年的光阴与辛苦的工作，认认真真的与大家开了一个玩笑。我的作品有时让知识分子不舒服，徐冰对中国新闻周刊这样回忆起当年《天书》所引发的争议。但正如同《天书》所蕴藏着的矛盾一样，在《蜻蜓之眼》背后的徐冰，这次将玩笑开得更大，甚至连美丽的包装外壳都不再需要。而被触痛的，也许也不再局限于掌握四千汉字以上的知识分子，而是每一个。参与到生活本身中的普通人，一场永不完结的真人秀。艺术来源于生活，很多年前，徐冰这样总结自己的艺术观念。今天，他依然坚持这个看法。这并非是一句老生常谈的口号，与大多数沉浸在自己的世界中。躲进小楼成一统的当代艺术工作者所不同，徐冰的作品一直在骨子里保持着与社会发展变迁极强的互动性。我对当代艺术中自以为是、自说自话的东西不满意，我所有的艺术实践都在企图避开并且矫正那些东西。徐冰说。几年前，徐冰创作了一部装置雕塑作品《凤凰》。这个由凤与黄两部分组成，每个长达二十八米、重六吨的作品，全部由北京 CBD 工地上遗留的建筑垃圾和废弃的劳动工具制作而成。隋兵仿佛在里面寄托了一个属于自己的隐喻，把我们丢掉的过去一点点拾捡回来，并最终重新组合拼接而成一个全新的东西。但与天书。《地书》《凤凰》等以往作品不同，《蜻蜓之眼》中的徐冰显然更加扎根生活。换句话说，他用一种看似充满了细仿与拼贴的后现代形式，从云端降入地面，原汁原味地讲述着那些正在发生着的现实。在创作《蜻蜓之眼》的过程中，因为题材的相互关联与类似，奥威尔的政治隐喻小说。1984与美国电影《楚门的世界》给予了徐冰一定程度上的灵感与刺激。在《1984中，人们对于监控的态度还是充满了恐惧的，但如今我们的现实生活却是，我们与监控的关系早已经改变，人们不再恐惧，甚至开始与它和谐相处，并且学着利用它。徐冰对中国新闻周刊说。而那部在上世纪未引发轩然大波、探讨真人秀节目真实与虚假模糊界限的美国电影《楚门的世界》，在如今的徐冰看来，一切都充满了一种令人觉得啼笑皆非的预言实现感。《楚门的世界》是设想了一个可能性，而我们今天的工作则证明了这种可能性的实现。人类早已经在整个世界变成了一个无限的剧场，而我们每个人。似乎都成了表演者，楚门。虽然徐冰始终保持着与当下社会的紧密互动，但很多时候，他也并不能完全理解这个飞速旋转着的世界。他并不习惯如今人们对于电子产品的依赖与热衷，年轻人更倾向于使用手机等媒介进行沟通，而非真正面对面的交流。而对于外在容貌与隐忍的态度，他发现，似乎越来越多的人热衷整容，而在他们看来，真人好看不好看没关系，整过容、化完妆，在 PS 中好看就可以。而似乎很多年轻人早已经习惯并且享受着在网络平台上的自我暴露。徐冰把自己的困惑也植入了蜻蜓之眼，并且发现。这场创作与他对于时代的质疑，某种程度上构成了一种悖论，因为其实是由于周遭社会与环境的变化，才保证了实现这样一种制作电影方式的可能性。早几年，只能空有想法，绝对不可能实现。在电影《楚门的世界》结尾处。主人公楚门绝望地发现，原来自己熟悉的那一切，碧海蓝天、街巷房屋，都是被笼罩在一个巨大的摄影棚中。而他的生活，其实是一场绵延不断的、被大众所时刻旁观着的真人秀表演。你知道，在来的路上经历过多少监控摄像头吗？在采访的尾声，徐斌又问了记者一次。从你家里乘坐一辆出租车，途中去便利店买一瓶水，打了个电话，这些都是可以被每分每秒原封不动地记录在监控中的，只是你不知道而已。哥伦比亚大学中国艺术史教授韩文斌曾在评论徐冰的作品时说：“徐冰就像一位魔术师，能够在创造出一种影像之后，再告知你影像的秘密是什么。”很显然，蜻蜓之眼背后的秘密，就是生活本身。